0: teda znova pri debriefe podcaste s dielňou Develoru. Dnes je tu so mnou zase Maťa Georgievová, naša senior trénerka, konzultantka, koučka. A Maťa som si pozval, lebo Maťa sa venuje takým komplexnejším témam, systémovejším. A zaujala ma jedna, jedna prezentácia, ktorú robila u nás na internom tréningu o vývoji leadershipu a mala k tom taký vizuál leadership stromu. Ten vám síce neviem sprostredkovať tuto, ale nájdete ho u nás potom na webe. A chcel som sa o tom dozvedieť viac a trošku sa o tom porozprávať. Takže, Mati, díky, že si si našla opäť čas sa zastaviť a pokecať so mnou.
1: Uh-huh. Ja veľmi rada.
0: Hej, super. Uh-huh. Tak to ma teží. Uh-huh. Mňa toto baví. Akože čím viac uh, to, to robím, tak tým viac mi prídu tie rozhovory zaujímavé. Dnes by som chcel s tebou preberať teda ten, ten, ten leadership strom, a ako keby vývoj leadershipu uh-huh. ako si ho ty, ja neviem či vôbec ty popísala alebo skôr si našla nejaké zdroje ktoré ti pomohli to nejako tak zhutniť a spraviť takú ucelenú predstavu o tom ako uh-huh. sa leadership a teda prevažne asi korporátny leadership vyvíjal v posledných rokoch
1: jo akože moja hlavná myšlienka alebo ten motiv vznikol keď sme tvorili uh, misiu na Mars keď sme tvorili náš najnovší gamifikovaný leadership produkt a vymedzili sme si to rámcovo, že ho budeme volať, že adaptívny leadership tak logicky hneď vznikla tá potreba že potrebujeme sa teda vymedziť, ako vznikol tento adaptívny leadership, prečo práve adaptívny leadership a čo mu vlastne predchádzalo. Uh-huh. Takže ja som si spravila takú historickú sondu do toho, ako sa ten leadership vlastne tvoril a čo ho vždy ovplyvňovalo. A pozeral som sa na dve veci. vždycky tam bolo že niečo z tej vedy, niečo z psychológie, pracovnej psychológie a z vedy okolo managementu, čo prenikalo medzi ľudí do toho povedomia, ako vlastne sa organizujeme a zároveň aj, akým spôsobom tie korporácie fungovali a čo riešili. Uh-huh. Pretože leadership je vždy reakcia na tú konkrétnu situáciu, ktorú v biznise tie firmy riešia. Uh-huh. Leadership je vždy zrkadlom toho duchu doby a toho, čo sa tam vlastne deje. Okay. Takže keď si dáme takú malkú sondu, tak na náčiatku to bola nejaká éra osobnosti alebo éra hrdinov, alebo to volajú angličtine aj great men, kde sa ako keby historicky sledovalo, že významné historické osobnosti, alebo väčšinou muži, ktorí v zásadným spôsobom ovplyvnili dejiny ľudstva. Takže aké mali vlastnosti? A prvá taká ako keby nejaká konceptualizácia okolo toho bola, že éra osobností kde sa chápalo tak, že niekto mal akože osud byť úžasný líder uh-huh. a tam potom z toho logicky vyšlo, že pravdepodobne poďme sledovať vlastnosti, ako keby traits, že osobnostné povahové črty, ktoré predurčujú na to, aby niekto ten líder bol. Uh-huh. A v tom čase, a to hovoríme o roku nejakom 1860 až nejakých 1910 možno, kde sa verilo v to, že teda leadership je vrodená vlastnosť. No a potom prišla aj taká éra vplyvu, tu už hovorím o 20. rokoch, taká o, o obdobie presviečania, že o, úžasný líder je ten, ktorý má schopnosť ovplyvniť alebo získať si do rúk vplyv a moc a tým spôsobom vlastne hýbať tými vecami smerom vpred. Takže era osobnosti a era vplyvu to boli ako keby prvé koncepty, kde sa snažilo možno vymeť do nejakých rámcov, že aký by mal ten leadership byť a aké vlastnosti má líder. OK. Obidva sú prekonané. Hej? a era vplyvu, že teda leadership je založený na moci a ten, kto má tu moc, automaticky má tie vlastnosti toho lídra a éra, že leadership je vrodená vlastnosť, predispozícia a predurčuje ho nejaký osud, tak obidva tieto prúdy boli samozrejme už popreté a vyvrátené. No a potom prišla éra správania, kedy vznikali v 60. rokoch nejaké manažerské mriežky, hej vlastne dnes náš delegovací poker, to kontinuum manažerské od diktátora po anarchistu, má historický v manažerských mriežkach to nohá, uh-huh. že sa snažili urobiť ako keby to rozhodovacie kontinu, že kedy má rozhodovať manažer direktívne, kedy má to aj sa snažiť predať, kedy má aj vypýtať si imputy a konzultovať a kedy to má posunúť na ten týma a delegovať. Hej. Samozrejme v tom čase bol skôr ten direktívny leadership. Okay. Takže toto bola taká ako, že štruktúra založená na správaní a tam sú aj nejaké nejaké korenie toho, že popísať kompetenčné modely leadershipu, ktoré dodnes v mnohých firmách máme. Uh-huh. A v čom je to výhodné? Že teda nehovorme o nejakých vrodených vlastnostiach, lebo tie sa ťažko dajú meniť, ale hovorme o nejakých povahových črtách, ktoré sa dajú transformať do správania. Hej, takže popísané ako keby na úrovni správania, že čo robí, keď napríklad deleguje o nejakú úlohu, alebo čo robí, keď niekoho motivuje, alebo čo robí, keď dáva nejakú kritickú spätnú väzbu na nedostatočný výkon. Uh-huh. Takže to bola éra správania, no a ako sa vyvíjala doba a všetko sa tak zdynamizovalo zrýchlilo, tak by som povedala, že ten leadership bol zase založený na situácii. A tam vznikajú taká tá éra kontingencie, alebo éra že môže nastať nejaká eventualita a nevieme ju predvídať a preto potrebujeme sledovať tú situáciu. A tak vlastne musí sa Blanchard. Situačný leadership, ktorý je asi jeden z najznámejších leadership konceptov, ktorý mnohé firmy vlastne dodnes majú ako svoj základ. Uh-huh. Že manažer musí situačne meniť spôsob, ako zadáva úlohy podľa toho, či je ten pracovník samostatný, alebo ešte nie je. A podľa toho, či je pre tú konkrétnu motivovaný, alebo nie je. A potom vlastne prispôsobuje svoj leadership podľa tej situácie. Takže tam sa vychádzalo z toho, že líder musí byť veľmi flexibilný a, a chápať, že čo tvorí ten výkon a adresovať to na základe tej konkrétnej situácie. Okay. No a potom prišla éra procesov a dva veľmi známe leadership koncepty je éra transakcie, a že... Niektoré veci sú predvydateľné, dá, dá sa nastaviť nejaký naozaj fixný proces, ktorý má nejakú, nejaký best practice a dá sa na to vyšperkovať nejaká operačná excelentnosť a vlastne leadership v tomto prípade bol skôr o tom compliance, že či ten pracovník ten bezpraktís dodržiava alebo sa odklonil a ako odklonenie bolo vita, ne, ne, nebolo vítané, hej, mm-hmm, bolo vnímané mm-hmm. ako strata alebo teda prestoj alebo ako príliš veľa prostriedkov spotrebovaných a nevynákladených na, na ten výkon. Takže to bola éra transakcie, kde ten manažer bol viac v roli kontrolora. Že dával pozor, či sa to teda dodrží to, čo sa dodržať má. A samozrejme sú isté pracovné pozície, ktoré dodnes sú postavené na Transaction Leadership, hoci aké. Agenda, ktorá je opakujúca sa, uh-huh. napríklad účtovníctvo, alebo na centrách nejaké základné operácie. Uh, tie sú postavené na, uh, na transakčnom leadershipe, uh, ktorý vlastne dal základy akémukoľvek performance managementu systému, lebo je postavený na, na odmene, že dám, ak to splníš, tento dohodnutý cieľ a tieto operácie v tejto kvalite, v tomto čase a kvantite, ako sme sa dohodli, tak ti dám bonus a ak to nesplníš, budem uplatňovať malus. Uh-huh. Takže veľmi prísna kontrola. A okamžitá reakcia na tento transakčný leadership bol transformačný leadership. Mm-hmm. A transformačný leadership vychádzal z charizmy lídra a bol postavený na tom, že ak ten líder má charizmatickú osobnosť, tak vlastne ľudia ho budú následovať z to, že oslovuje nejaké vyššie ideály a vnútorné, vnútorné motivátory. Lebo ten transakčný leadership je postavený na externých motivátoroch hej, bonus mm-hmm. malus. A ten transformačný je ďalko viac postavený na vnútorných motivátoroch, na tom, či mi to dáva zmysel, či sa prostredníctvom toho realizujem, či ma ten charizmatický líder uznáva, či mi dáva ocenenie, uznanie, či sa tam cítim vítaný, či môžem prispieť rukou do toho diela. Okay. No a je zaujímavé sledovať, že vlastne tou érou transformácie sa tak trošku oživila aj tá éra osobnosti. osobnosti uh-huh. Pretože tu znova ako keby osobnostná povahová črta má charizmu, nemá charizmu sa ukazovala ako dosť dôležitý atribút úspešného uh-huh. lídra, ktorý mal byť transformačný líder. Transformačný líder samozrejme stavia na dobrom manažmente, že tie rutiny musia byť nastavené, ale transformačný leadership bol viac postavený že na vízii, na zmenách, na naplnení svojho potenciálu a na veľké prídané hodnote pre zákazníka. OK. Takže to sú, to sú ako keby vždy že akcia a reakcia. No a Toto boli teda leadershipy postavené na procesoch. No a my keď sme sa ešte potom pozerali, že čo sú také posledné, mainstreamovo uznané leadership koncepty, tak ten posledný vnímame ako autentický leadership. Mm-hmm. Aj keď možno aj istú časť bol aj servant leadership ako veľmi dôležitý, ako keby, že postoj lídra, ktorý pomáha druhým byť úspešný. A autentický leadership má vlastne tiež v sebe prvky toho servant leadershipu. A v podstate je postavený hlavne na tom, aby si ten líder uvedomoval sám seba, svoje nejaké emócie, aby vedel spracovať s vlastnými emóciami, vlastnú zraniteľnosťou, ale aj takou autentickosťou, aby mal taký morálny pohľad na veci, na to, čo je etické a čo nie, a tým vlastne dával aj nejaké smerovanie predvydateľnosti pre tých ľudí, ktorí ho následujú, a aby mal taký vyvážený prístup k práci a k životu a zároveň bol veľmi tran- transparentný v tých záujmoch a v informácií. Takže samozrejme, nám sa autentický leadership veľmi páči, ono, co aj ukazuje, že energeticky najmenej náročný. Lebo keď si sám s sebou po a v každej chvíli si naozaj autentický, tak si nemusíš pamätať aký imič si v kom chcel vyvolať a nemusíš si pamätať komu si čo násľuboval alebo naklamal, mm-hmm. alebo komu si čo zamúčal. A tým pádom ti to šetrí energiu a v podstate líderi, ktorí sú týmto spôsobom vedení tak ako v d- z dlhodobého hľadiska majú majú pozitívne výsledky v tom, že vytvárajú veľmi príjemné prostredie okolo seba. Samozrejme, nie, nie je to úplne easy, autentický leadership, lebo tam musíš vedieť spracovať svoje vlastné ego, musíš vede spracovať aj únosť amygdalov, že keď ťa u sú vlastné emócie a uvedomiť mm-hmm. si, že tie emócie sú nákazlivé a že keď tebe sa vnútorne spláší tvoj kôň, pravdepodobne sa spláši aj podriadenému a že autentický líder, proste musíme že nejaké techniky, akým spôsobom vie si dať tú pauzu a neprenášať svoje mm-hmm. strachy a limitujúce presvedčenia na ostatných. Okay. No a nám bolo málo ten autentický leadership, lebo uh, on je stále postavený ako keby na, na tom, čo ten líder robí. A my sme sa chceli pozrieť systémovým pohľadom na ten leadership a preto pre nás dôležitý východzí bod celý ekosystém. A tak vznikol vlastne náš uh, rámec toho adaptívneho leadershipu, lebo sa pozeráme, že v akom prostredí ten leadership vôbec prebieha. A na začiatku sme koketovali aj s myšlienkou, že ho nazveme, že agile, agilný mm-hmm. leadership. Hey, hey, to si A si potom pamätám. sme si uvedomili, že by sme sa veľmi vymedzili len na to, ako byť úspešný v komplexnom prostredí. A naši klienti stále 80% vo firme funguje v komplikovanom alebo jednoduchom prostredí, kde stále sú platné aj, že transaction leadership je stále platný, uh-huh. že proste mať tu compliance a, a mať tam stále tú externú motiváciu typu bonus malus. Okay. A stále platný aj situačný Leadership, že uh, mám ľudí v rôznom štádiu samostatnosti a z, v rôznom cykle ich motivácie, voči tomu výkonu, takže ako keby v tom adaptívnom leadershipe integrujeme všetky tie koncepty leadershipu, ktoré sú dodnes validné, mm-hmm. len oveľa viac uprämujeme pozornosť na ten ekosystém, že v akých podmienkach ten leadership vlastne prebieha. Teraz som dlho hovorila. Hej, okay, takže... hej, hej, dlho si
0: hovorila a, a ja si teda akože... Lebo hej, na, na úvod potrebujeme si nejako ujasniť, že o čom sa bavíme. My sa bavíme o tomto ako keby chronologickom a zároveň koncepčnom vývoji pohľadu na leadership. Od toho, ako ty si to začala popisovať na začiatku, že keď sa zameriavalo na to, že leadership je daný osobou.
1: Mm-hmm. V, ro- v vlastnosti. A tam sa ale rátalo, že proste to má nejak osudom predurčené.
0: Mm-hmm. To že jednoducho, buď si bol narodený a máš sa stať lídrom, okay. alebo si nebol okay. tak narodený. Osud
1: ťa na to predurčil mm-hmm. a máš na to sériu tých povahových črt, ktoré máš mať
0: potom sa zmenil pohľad na to, že keď robíš správne veci, správne správanie správnym spôsobom, tak vieš byť lídrom, pretože je to nejaká sa dá správanie.
1: Uh-huh.
0: Potom sa prešlo do toho pozerania, že leadership musíš voliť voči tomu, v akej situácii uh-huh. sa nachádzaš a akým spôsobom uh-huh. manažuješ a vedieš ľudí. Uh-huh. A potom ten, ten, ten štvrtý level alebo štvrtá, uh-huh. Fáza hovorí, že je založená na tom, že... A tam, tam to vnímam ako dve vetvy toho stromu, ako ho máme zvizualizované, že jedna ide, že keď v tom jednoduchšom prostredí, ktoré má jasný proces CD, tak môže ísť e, transakčne. Uh-huh. A druhá vetva ako keby rebelánstvo voči tomu, že nie všetko sa dá uh-huh. takto, tak musíme mať aj ten druhý transformačný.
1: Uh-huh. A
0: potom ako keby nad, nad tým celým sú leadershipy, ktoré sa pozerajú na to, že ako vediem v ktoromkoľvek systéme, v, v akejkoľvek situácii, tak aby som vytváral prostredie, ktoré je pre tých ľudí vhodné na to, aby dokázali podávať uh-huh, ten výkon.
1: Áno, že jednak to... adaptujem seba na ten uh-huh. ekosystém, v ktorom mám produkovať tú hodnotu, ale zároveň, ak už som na istej úrovni riadenia, kde mám tie právomoci oľa väčšie, tak potom viem, ako keby aj adaptovať celý ten ekosystém z hľadom k tej k tomu zámeru, ktorú máme, uh-huh. nejakej tej vízi a tam už si môžem aj ako keby vyberať ten správny profil ľudí a vlastne naozaj tvoriť na zelenej ruke celý ten ekosystém na základe toho, čo tam chcem zhmotniť a aký uh-huh. typ kultúry chcem aj podporiť. Ne? tak preto Adaptive Leader.
0: Dobre, a teraz keby sme sa pozreli na, na, na niektoré z nich, ja on, tak, akože pár otázok mi vyskočilo v hlave a pár vecí by ma zaujímalo vedieť bližšie, možno mi vieš odpovedať, nie, lebo je to taká debata, že, že chcem to preskúmať túto tému, nie je to, že máme jasné, kam sa chceme dostať. Keď sa pozriem na ten spodok, éra osobností, Buď teda som sa narodil, alebo má, je tam ešte tá éra vplyvu.
1: vplyvu. No, že, že že bola, vplyvu. bola mi daná moc uh-huh. a bolo to posudzované, že samozrejme nie každý vie nárabať s tou mocou. Niektorí uh-huh. aj dostali tie právomoci, ale nevedeli ich použiť. historia aj mala nejakých čo aj kráľov, ktorí boli proste akože zdedili od uh-huh. silného lídra a, a oficiálne byť teda kráľom a, a nedokázali vládnuť. Takže to je o tom, že či tie právomoci, ktoré mám, či naozaj tú moc viem použiť,
0: OK, čiže, ale, ale to hovoríme vása, o externej hey, ako keby externe mi danej.
1: Áno. Pozičnej
0: pozíčne. moci, uh-huh, uh-huh. že teraz Teraz, akože povedzme, že teraz ja by som sa bol, bol by som menovaný nejakým manažérom niečoho uh-huh. formálne uh-huh. a tým pádom už toto by malo stačiť na to, aby som bol lídrom.
1: Áno, a mnohokrát, v mnoho minulosti to veľakrát aj stačilo. Uh-huh. Že stačilo, že som mal tú vizitku a že si na tej kancelárii mal tú menovku a ľudia mali automaticky ten rešpekt voči tej tvojej pozícii, na ktorej si sedel, he? tá stolička uh-huh. robila vlastne tú moc.
0: No, a tuto možno mi napadá, že v minulosti uh-huh. a zároveň ešte aj v niektorých trhoch stále to môže platiť. Lebo ne, uh-huh. napríklad sa pozriem na, aj na našich kolegov, napríklad developer v Azerbajdžane, uh-huh. vnímam výrazne, uh-huh. že je to tam stále trochu o tomto, že keď ten náš kolega je managing director, tak je managing director a má taký akože osobnostno-vplyvový leadershipu a aj na ňoho tak nazerajú aj to úplne v pohode pre tých kolegov, čo u nás by absolútne nefungovalo.
1: Hej, no, my sme sa už niekde inde posunuli. Mm-hmm. Takže môže to byť samozrejme aj, že na akej úrovni vývoja sa nachádzajú a, a presne ako je distribuovaná tá moc. A či je, či je aj niekým spochybnená, alebo ten človek už len z titulu toho, že má tú pozíciu a že má právo sa tak titulovať, že mu bolo ako keby oficiálne da, uh, legitímne daná tá moc tú tých rúk, takže mm-hmm. ju vlastne môže narábať. A tým pádom môže rozhodovať a zasahovať do nejakých uh, zmien, procesov, výberu ľudí, hodnotení ľudí. Mm-hmm. Ale z väčšinový aktuálne na Slovensku to rozhodnenie nie. A teraz, myslím, že vo svete. Uh, pretože táto era vplyvu, vnímam, že v zásade bola dosť prekonaná. Okay. Uh, pretože už je, to není to ani tak o tej moci, ako skôr o tom osobnom vplyve. Mm-hmm.
0: V tom osobnom vplyve. Mm. Uh-huh. A, a to- toto sa ne, akože súvisí toto nejako s Carnegie, a s tým, s tým ako, by, ako ovplyvňovať ľudí a získavať si priateľov? Je to tá istá hey, periódna časť? Áno, že, že, že tam to... to bolo
1: také ako popularizačné, uh-huh. že proste hoď kto sa naučí takto krásne retoricky rozprávať, tak má tu persuasion, že vie proste presvedčiť ľudí a ak získa tú pozíciu na základ toho, že byť presvedčivý, tak vlastne tú moc potom má a môže, môže ju používať. Mm-hmm.
0: Dobre, a teraz sa zase, pozerám sa stále na ten strom, ako je, je mi taký pomocníkom, že mm, potom je na správanie. Toto, toto je pre mňa celkom takto logické, že sú nejaké sady, aktivít a správaní, ktoré líder, manažér má robiť a ak ich robí, tak dokáže manažovať a líder robí. Teraz to, to je zase tá téma management versus leadership, ale dokáže nejakým spôsobom riadiť a posúvať veci vpred. A toto je stále aktuálne, alebo mm-hmm. je to tiež
1: je, Ja si myslím, ako ako, že v mnohých firmách je to stále živé, lebo keď si zoberieš klasickú 360-stupňovú spätnú väzbu mm-hmm. ako veľmi dobrý rozvojový nástroj pre manažérov, tak väčšinou majú uh, generickú sadu otázok týkajúcich sa správania, uh, ktoré je popisné. Aj, že treba, nepýtame sa na to, že či má ten daný manažer dobrý time management, ale pýtame sa, že či vie stanoviť priority, uh-huh. či vie dodržať termín. Aj, a je to ako keby behaviorálny popis tej kompetencii a to správanie je ľahšie pozorovateľné, a tým pádom aj ten manažer vie dostať kvalitnejšiu spätnú väzbu, či je v súlade s tým očakávaným správaním a na koľko percent. Že treba s, koľkokrát sa vyskytla tá situácia a či tú danú kompetenciu alebo to manažerské správanie, uh-huh. či ho prejavil alebo nie. Alebo teda presne to aj v tom spektre, hej, že či ho prejavil na 90% alebo len na nejakých 30%. A toto, toto dodnes je používané v tých 360 kách lebo 360 ka je teda nástroj pre rozvoj manažerov, ale veľmi záleží na sade tých otázok. Mm-hmm. Takže napríklad nejaká moja vízia je, že my by sme si mali vytvoriť vlastnú sadu otázok do 360 ky na toho adaptívneho lídera.
0: Ale to znamená pre mňa potom, že ten, povedzme, keď sa pozrieme na tie vyššie alebo novšie ohľady na leadership, transakčný, transformačný, autentický, adaptívny, tak tie majú nejaké sady správaní, ktoré by sa tam mali dať odpozorovať a nejako 360-ko, povedzme, kvázi merať, alebo aspoň minimálne nejako spraviť snapshot. A, čiže tam vidím, ako keby tu nadväzno, že isté správania z toho mladšieho, teda staršieho štýlu, alebo prístupu na leadership, sú stále platné aj v tom notion.
1: Záleží. Ja som to akože selektovala, pretože každý z tých leadership konceptov, ktorý sme tu vymenovali, bol veľmi populárny v nejakej dobe, v nejakej okay. ére, lebo adresoval presne tie výzvy, ktoré vtedy ten biznis riešil. Takže napríklad tá éra transakcie, to bolo, keď bol ten biznis prediktovateľný mm-hmm. a oveľa stabilnejší a dalo sa naozaj hrať s tou operačnou excelentnosťou kde bolo dôležitejšie mať dobre popísaný proces, na to vyškoliť ľudí. A ten manažér bol viac v roli kontrolóra, uh-huh. že či tá compliance je v súlade s tými očakávaniami alebo nie je. A potom bol aj v role odmeňovača, že či dá ten bonus alebo malus. Uh-huh. A, a v istom čase a tento typ leadershipu tvoril prim,
0: uh-huh. že
1: bol proste najviac preferovaný a najviac rozšírený. Ono vždycky, keď sa to vychyli na jednu stranu, tak potom sa niekde v podhubí začne tvoriť nejaká protireakcia. A tuto samozrejme fungovalo to, že zrazu tento typ leadershipu prinášal vysokú mieru efektivity, lebo tie procesy boli proste dobre nadizajnované, dobre kontrolované, dobre ohodnotené, takže tí ľudia dostávali tú spätnú väzbu, uh-huh. či sú v súlade a vlastne stále to bolo kalibrované podával ľudí do roviny robotov. Hej, do roviny kolečka v systéme. mechanistický prístup, mm-hmm. kde sa pozeralo, že inštitúcia je nejaké švajčiarske hodinky, kde majú byť proste jednotlivé koliečka, super namazané a kde to má byť veľmi funkčný veľmi funkčný systém. Mm-hmm. No a ono to samozrejme pre tie pracovné pozície, alebo tie segmenty a časti biznisu, kde toto je OK, tak to prinášalo veľkú príjemnú hodnotu a bol to ten správny alebo výťazný leadership. Takže nie všetko sa dá robiť takýmto spôsobom uh-huh. a tieto mechanistické meza- metafory, ktoré sa na to pozerajú naozaj skôr sk- skrz fyziku a keď sa aplikujú na živý systém, ako je, ako je akákoľvek organizácia, je živý ekosystém, uh-huh. a ktorý by sme sa mali skôr inšpirovať z príkladmi z prírody, a, tak tam... Mm, Zrazu bola tá protireakcia, že ľudia sa nechcú cítiť ako roboty ale ľudia nechcú byť prirovnávaní k nejakým kolečkám v nejakých švaičarských hodinkách. Myslím, že aj vtedy určite vznikla tá metafora, že bežíš ten potkání zápas, mm, ten, že si mm. to nebude ako škrečok, že si neustále v tom, ja to hovajem, že mlim. Red
0: race, no, no. kolečku.
1: Kolečku, no. A protireakcia bol potom ten transformačný leadership, že OK, takže nepoďme sa až tak strašne fixovať na nejakú operačnú excelentnosť. Dajme ľuďom o väčšiu slobodu, dajme ľuďom o väčšiu dôveru a spájajme ich cez spoločný zámer. A nech nás ten spoločný zámer vlastne prepája, vytvára nám dôveru a nech proste naozaj tie veci transformujeme.
0: Rozumiem. Stále mi to ale potom vrtá v hlave to, že na... Tý, ten transakčný líder, ktorý, povedzme, vedie ten nejaký akože, pomyselné švajčiarské hodinky, ktoré mm-hmm. treba vyladiť, tak on je tiež nejakým kolečkom v tých hodinkách a má sa nejako správať, má mať nejakú sadu správanie aktivít mm-hmm. ako, ako líder v tých hodinkách. Mm-hmm. Na druhej strane ten transformačný, tiež čakáme od neho, že sa bude správať ináč ako mm-hmm. tento, ale sú nejaké sady správať. Čiže Určite. dá sa povedať, že v obidvoch typoch leadershipu, vieš stále popísať, že keby, chcem byť transformačný, mm. tak sa mám správať ako A, B, C, D,
1: mm-hmm, E.
0: Mm-hmm. Akože hey, možno hey. si to ja... No, no, sa akože,
1: ja keď som vstúpila do týchto sfér, že som sa začala zaujímať o leadership a začala to trénovať, tak vlastne moja vstupenka bola v nejakých 90. rokoch a kolega Peter Jelinek mm-hmm. trénoval transformačný leadership kde boli jasne zadefinované aj kritéria, že, že ako to vlastne robí, že naozaj musí mať takýto líder nejakú silnú charizmu, cez ktorú vie strhnúť pozornosť na seba a potom pozornosť na ten zámer spoločne uh-huh. na tú víziu a že je vlastne takým ambasádorom a dokátom tej zmeny ale na druhej strane tých ľudí splnomocňuje, nie je to mikromenežer, aj ani není veľmi citlivý na tie zdroje, že keď sa nejaké veci robia a nevydú tak za to netrestá lebo je to súčasťou tej transformácie takže on je oveľa viac benevolentnejší aj oveľa viac motivujúcejší akože ľudí, ľuďom dáva veľké, veľký uh-huh. priestor na sebaralizáciu a silne motivačný Mhm
0: uh-huh. OK, a teraz... Uh, dobre, super, Či, čiže máme, vie, vieme to kvázi to nejako školilo, popísať nej? a, to, a to, to sa školilo. To, to aj. To sa školilo uh-huh. Alebo teda uh-huh. aj.
1: A, a tak to boli také, čo aj možno, že 3 roky populárne, uh-huh. že veľa firiem malo vtedy m- m- práve v hľadáčiku, že OK, tak už nám nefunguje ten transakčný, lebo ľudia sú s ním unavení, potrebujeme niečo, čo je nové niečo som nám adresuje uh, tú nespokojnosť, ktorá vychýlením sa na jednu stranu vždy vzniká ten tieň. Uh-huh. Potrebujeme ten tieň znova dať na svetlo a tak, tak bolo ten transformačný leadership, ne? že sa zrazu poukázali na iné aspekty toho leadershipu a iné, iné silné stránky. Uh-huh. Samozrejme ten transformačný má tiež svoje slabé stránky, uh, pretože m, to môže byť aj taký malý chaos.
0: Aj veľký. <laughs> Ale to zase, ja mám preferenciu k tomu systémovejšiemu niečomu a toto je pre mňa také menej známe, menej prirodzené, takže to možno mám voči tomu nejakú averziu alebo teda predsudky. Čo ma tu záujma je, že teda kebyže chcem byť transformačný líder, tak mám strhnúť pozornosť na seba, Aha. potom tú pozornosť využiť ako kvázi palivo na to, aby som... Ľudí podpálil ľudí, že toto, za toto stojí ísť
1: si, hej, hej.
0: a potom im nechal viac menej, trošku viac slobody a, a dúfal, že... že to nejako,
1: nejako dobre dopadne.
0: Na chvíľočku vám preruším tento debrief. Boli by sme veľmi radi, ak by ste tu boli s nami aj na budúce a na to vás poprosím prihláste sa na odber ďalších epizód.
1: Je sa ziskovorím dokonca spracovaný transformačný leadership. No, kde sa ako keby pracuje s každým tým profilom. Uh-huh. Že akým spôsobom má transformačný líder prepájať pre silné stránky všetkých ľudí, že v prvom rade sa má opreť o reformátora, uh-huh. ktorému má dať za úlohu treba urobiť analýzu existujúceho portfólia a rozhodnúť alebo urobiť analýzu Tých, ktoré nám prinášajú profit a tí, ktoré nám menej prinášajú profit. A proste reformátor je schopný podoviť sa do tých dát a napísať aj veľmi jednoznačné stanovisko. Akurát reformátor väčšinou vidí možnosti ABC a, a málo kedy urobí zase to finálne rozhodnutie. Aha. Takže ten transformačný líder potom má mať toho dominantne červeného, ktorý buchne do stola a povie, že OK, z týchto všetkých možností, ktoré tu zanalizoval ten reformátor, sa rozhodneme pre túto možnosť. Uh-huh. A tá silná stránka toho dominantne červeného nie je v tom, že uh, zoberem na svoje plece zodpovednosť za to, že toto som vybral, ale za to, že ustojím tlaky všetkých tých verzií, ktorým som povedal, nie. Uh-huh. A to málo kto ustojí. Je. A ten transformátorský líder má vyťahnuť toho červeného, ak to nie on sám, aby mu pomohol s tým rozhodnutím, aby mu pomohol ustať tu lobby, že prečo iné rozhodnutia, iné smery a iné, iné, ak to je teda o produktovom portfóliu, a iné neboli, neprešli tým sitom. Jasné. No a potom tam potrebuje toho motivačného spíkra, toho nášho motivátora, ktorý je kombinácia medzi oranžovým a žltým, aby našiel správne metafory. A na ktoré tí ľudia budú dobre rezonovať, aby proste dokázal im to komunikačné tak predať, že tá vízia naozaj sa a že tí ľudia ju kúpia. Mm-hmm. Ten žltý spúšťal ten proces zmeny. Transformačný líder bol hodne zameraný na práve na tieto zmeny, takže on potrebuje ako keby tomu žlutému experimentátorovi dať zelenú, že chod a skúšaj, daj na to pozitívne referencie, pretože tam tá kombinácia medzi žlutým a zeleným ten chodí okolo ostatných ľudí a pýta sa, viete, aká je zmena, máte k všetkému systému prístupy, ste o všetkom dobre informovaní. Uh-huh. Ten, kto tú zmenu spraví je ten zelený, ktorý si vzdýchne a povie, ah, zase si sa tu odmakám. Koordinátor, ten, ktorý má podobný profil jak ten ho skoordinuje, aby to robil v správnom čase správnym správnou metodikou, aby tam proste neboli zbytočné prestoje. Uh-huh. No a samozrejme, ten dominantne modrý bude stáť niekde o podiel a urobi na konci audit, povie, tu máte chybu a toto ste zabudli. A úloha transformačného lídra je vedieť, ako keby využiť silné stránky každého v tom týme a vedieť, komu mandať dať kedy prvé husle. Takže napríklad základ niektorých tých mojich leadership konceptov sú práve v, aj, aj v týchto teóriách. Lebo transformačný vide transformuje súčasnú realitu na budúce možnosti mm-hmm. využívaním tých ľudských zdrojov po tých silných stránkach, a, tak aby prinesli do toho to, čo ich baví.
0: Čiže, keby mám pocit, že sa vraciame, trošku sme odbočili smerom k Insights a k tomu, že ako rozdieli tie úlohy, ale mm-hmm. zadanie transformačného a prečo vznikol transformačný líder je, že nedá sa fungovať iba vo vyladenom, 100% stroji, ktorý ide ako tip top hodinky, ale občas treba zmenu, občas treba rebelovať voči veciam a tam potrebuješ transformačný leadership a robíš ho tým, že jednoducho zapálíš ľudí svojou vlastnou osobnosťou, svojou charizmou a ťahneš s nimi na tú zmenu, na tú novú realitu.
1: Hej, ale on je veľmi zamranený na ľudí, ten transformáči leadership, ne? lebo tam je práve to aj, že trošku tých ľudí poofukuješ v tom. Mm-hmm. A Že vlastne vieš tú transformáciu robiť tak, aby si minimalizoval odpor.
0: OK, a naopak voči nemu, ako ten protipol, že v systéme, ktorý už povedzme, je daný, jasný, má, akože je, Cieľom, aby ten systém tak, ako je, aj zostal, taký, ako je, maximálne sa efektivizoval a vylaďoval. tak tam je ten transakčný leadership ako tá požiadavka alebo potreba s tým, že ten, ten líder tam keby funguje ako ten, ten, ten taký, že kontrolujem, upravujem, zadávam, že toto robí takto ináč,
1: lebo... No mm-hmm. dobrá, ale v minulosti mu to tým, stačí, stačilo, v súčasnosti mu to nestačí, on si nevystačí s tým, lebo jemu prídu zmeny. A on bude musieť implementovať tie zmeny, pretože my žijeme v svete, ktorý sa nám mení pred očami a, a tie zmeny sú oveľa väčšie, zjavia sa náhle, sú oveľa väčšieho rangu a vyžadujú okamžité reagovanie. My nemáme teraz nejaký čas, že poďme si dať teda 3 mesiace pauzu a poďme si to premyslieť, ako ideme adresovať túto zmenu. My ju mu musíme za pochodu proste nejak. Na ňu, na ňu reagovať. Hej? Takže aj ten transakčný uh-huh. potrebuje už mať v sebe nejaké nástroje aj toho transformačného. Aj keď hovorím napríklad o tom účtovníctve, kde určite možno mám tým desiatich účtovníčok, tak je fajn mať osem takých, ktorým vyhovuje to stabilné prostredie a sú uh-huh. zameráne na, na to compliance, že proste robia to naozaj s vysokou mierou pravde, predvídateľnosti a korektnosti. Ale nejaké dve by som tam chcela mať aj také, ktoré sa na to pozrú z pohľadu nových príležitostí, z pohľadu nejakých nových možností, čo technológie prinášajú, že ako môžeme niektoré veci robiť inak. Takže nevystačí mi dneska len jeden typ koncept leadershipu.
0: A k tomu teda dobre rozumiem, čo hovoríš, je, že dnešný líder tým, že už sa nedá na žiadne skoro prostredie, na žiadnu skoro firmu, a žiaden segment pozerať, že akože toto je stabilné a potom sú nestabilné, ale mm-hmm. a ešte aj v tom stabilnom je nestabilita, a zase v tom nestabilnom sú veci, ktoré sú do, čiastočne dané, procesné, tak ten, ten dnešný líder, a asi teda ten adaptívny, mm-hmm. keď si tvrdíme, že to je ten najlepší smer aktuálny, tak ten má vedieť robiť oboje, mm-hmm.
1: Má si vedieť zdiagnostikovať, že o aký mini ekosystém sa jedná, mm-hmm. aké, aké, aký je to typ oddelenia, či je štrukturované alebo neštrukturované oddelenie a aké sú tam zaužívané praktiky alebo v to prostredie má iný set nejakých nástrojov, ako riešia problém, ako sa prejavuje nedostatočný výkon, ako sa prejavuje nedostatočná angažovanosť v každom z okay. tom ekosystéme to bude ináč. A on proste musí byť veľmi rýchly v tom, že sa zorientuje v tej situácii, prečíta a je schopný tam priniesť to riešenie alebo teda vytvoriť prídanú hlopotu mm-hmm. alebo tých ľudí veľmi rýchlo viesť. Okay, okay. Je to aj taký prepájač mostl, hej, že on potrebuje nájsť aj ľudí, ktorí sú napríklad kompatibilní s viacerými prostrediami a prostredníctvom mm-hmm. tých ľudí vlastne prepájať tie jednotlivé ekosystéme, aby, aby minimalizoval silos. Čo si hey. myslím, že, že tiež je oveľa väčší dôraz u adaptívneho lídra. Lebo transakčný si fungoval vo svojom silo, transformačný ano. si mohol chvíľku fungovať vo svojom hey, robíme
0: si svoju zmenu a potom no. je na ostatných dáme.
1: Hej, a vymedzujeme sa voči alebo lebo to sú naše hranice. Uh-huh. A ten adaptívny leadership by mal práve byť v tom, že Uh, viem uznať tie hranice, ale viem s nimi aj hýbať.
0: Tu sa mi ináč Žnúka, to čo sme na, na direkte, na našej internej konferencii riešili, teraz ako si povedal, že uh, viem uznať svoje hranice a zároveň s nimi viem hýbať. Že, že tu ako keby tú dvojitú realitu tej... O manažovanie polarity. Manažovanie, manažovanie polarity. Že, že zároveň ten systém môže byť síce... Teda ten ekosystém môže byť nejako predvidateľný, uh-huh. jasný, naprogramovaný uh-huh. Uh-huh. Ale, a zároveň, ale potrebujem pracovať so zmenou. OK, to je zaujímavé. Príde mi to podobné tomu, že v situačnom leadershipe mám štyri kvadranty, podľa ktorých volím, akým uh-huh. spôsobom vediem toho človeka a na danú úlohu. Hej. Uh-huh. A toto mi to príde podobné, že mám štyri typy prostredí z uh-huh. Kinefin uh, Frameworku. Uh-huh. A podľa toho, ako, ten mikro, či ako si povedala mikrosystém,
1: Ecosystem, mini,
0: mini okay. ekosystém, podľa toho, uh-huh. do ktorého to typu mi spada, tak tam si volím štýl leadershipu, že či idem
1: transformačne, transakčne. Hej, ale toho sa môže dynamicky meniť. Akože oproti tomu situačnému leadershipu, oproti Blanchardtovi, uh-huh. Ten adaptibilný je sofistikovanejší a už má ako keby väčšiu mieru záberu, väčšiu mieru komplexity v sebe zahrnutú. Mm-hmm. Preto my staviame na tých predchádzajúcich konceptoch, ktoré nám dobre osvetlili niečo, čo v tom manažmente funguje. Vlastne mimo tých prvých dvoch, tá era osobnosti a éra vplyvu, to vnímam ako, že to už je naozaj vyvrátené a a uh-huh. není nie, nie, nie to teda žiaducí typ leadershipu tak nájdeš v istých situáciách pre každý z týchto konceptov využite. nájdeš miesto nájde hey.
0: Hey, to mi dáva zmysel lebo však akože pozerať sa na leadership ako na uh-huh. sadu správaní je super praktické z pohľadu trénovania leadershipu lebo vieš čo máš trénovať vieš čo máš sledovať to isté situačný leadership je super praktický pre manažera, ktorý Teraz mám nejaké úlohy, neviem sa rozhodnúť, ako ich budem zadávať. Je to praktická pomôcka, ale asi to nie je... Je to skôr taký pohľad na, na to, ako manažovať úlohy. A tie novšie mi prídu také, že, že ako keby ako, ako dosahovať niečo. Mm-hmm. Tak všeobecnejšie, tak širšie. No je
1: to, je to širší zámer, lebo tam hey. je naozaj o tom, že aj aký mám zámer, aj aké mám zdroje. A aké mám tam prekážky a, a vlastne akým spôsobom viem celý ten ekosystém kultivovať, hýbať, posúvať smerom vpred. A my, to, to, to je, je to aj o tom, že kde dávaš ako keby ten spotlight v tom leadershipe. Mm-hmm. Hej? Že ten prvý dával teda na vrodené vlastnosti. Ten druhý dával teda na konkrétne správania a popisy mm-hmm. správania. Ten ďalšie dava na situáciu. Zanalýzu si situáciu a k tomu si prispôsob štýl, ako teda prideliš nejakú úlohu. Mm-hmm. Ten ďalšie na proces, mm-hmm. či idem teda fixne cez externú motiváciu a mám tam ten bonus malus, alebo idem cez vnútornú motiváciu a transformujem niečo, čo teraz nie je, ale môže byť, že idem tam ten potenciál. No a my teraz dávame ten spotlight práve na to prostredie, Uh-huh. a systémový prístup
0: uh-huh.
1: lebo to okay. poznanie ľudstva tam už dospelo a nám už to jednoduché konceptiky nestačia Takže
0: už tá miera zjednodušenia uh-huh. je očividne že už človek vidí, že to je že to jednoducho nestačí zjednodušenie, uh-huh. veľké
1: zjednodušenie reality a my to potrebujeme tie koncepty ďaleko viac zasadzovať do toho prostredia a tým pádom musíme opustiť aj tú mechanistickú metafóru a ďaleko viac je to vnímať ako živý ekosystém a osobne to aj vítam, podľa mňa to je aj veľmi, veľmi zdravý prístup. Že sa tam otvárajú témy ako sustainability, ale aj regenerácia.
0: Tu sú dve veci, čo mi tak ako keby úplne nerežujú, že, že tým, že ustupuje sa od toho, že pozrie sa na situáciu zvlášť, nejako si to zo systémy zuj, správanie sa ustupuje a že pozrie sa na to ako tak holisticky. Mm-hmm. To, je, to je, akože za mňa je to zase, mi tam vzniká také nebezpečenstvo, že tam zase vystupujú do popredia a môžu vystupovať do popredia ľudia, ktorí majú toto ako prirodzený spôsob premyšľania a bude ťažšie pre tú mm-hmm. druhú polaritu sa to naučiť. Tento štýl premyšľania, pretože mám dojem, neviem, možno je to moje assumption, že naučiť sa systematizovať veci, a ako si to škatulkovať, td. Môže byť jednoduchšie ako naučiť sa holisticky rozmýšľať, pozerať sa na veci ako na ekosystém.
1: Prepojenia vidieť.
0: Vidieť Aha, prepojenia, presne. Dá sa toto učiť? Dá sa toto trénovať? To, to
1: je to aspekt, na ktorý sa vie vyladiť ktokoľvek. To je ako keby si mal písať menej preferovanou rukou. No je ti to neprírodzené, ale vieš spraviť ten výkon a ak ťa niekto k tomu vedie a si určite motivovaný, tak ako vieš, to, vieš to aj natrénovať, takže vieš to ako v sebe posunieť, ako nejakú skills. No a samozrejme pomáhame v tom, že tam dávame tie frameworky, že otvárame témy ako psychologické bezpečie, ktoré je súčasťou adaptívneho lídra. A myslím si, že nebolo také dôležité ani v tej ére vplyvu osobnosti, ani proste predchádzajúcich, ako je teraz dôležité. Že to sú ako keby nové témy a nové aspekty fungovania tých tímov, ktoré prináša ten duch doby. Že potrebujeme ďaleko viacej spolupracovať a tým pádom musíme mať voči sebe nejakú radikálnu otvorenosť, aby sme si hovorili pravdu a tá radikálna otvorenosť môže fungovať len v prostredí, kde sa cítim bezpečne, že nebudem mať nejaký, nejaké dôsledky z toho, že som niekoho konfrontovala a, s nejakým názorom alebo že chcem redizajť nejakého procesu alebo že niekomu mením rutinu. Takže tam musím cítiť to bezpečie, že obidvaja máme rovnaký zámer, že smerujeme mm-hmm. k tomu istému a že obidvaja chápeme, že uh, nám ide v prospech uh, tej veci. A že, že nie to manažment osobného rizika alebo manažment cez ego.
0: Dobre. Dve otázky ešte mi teraz napadajú. Jedna je taká odbočka, lebo trošku sme posledne posledné minúty ignorovali autentický leadership ako jednu jednu odložku. A a, a ten je pre mňa popravde taká zvláštna vec. Lebo nepríde mi, že to ani ani zamerané na proces, ani zamerané na situáciu, ani zamerané na spremenie, ale že je to o tom, že buď taký, aký si...
1: No nie, nie, nie. Autentický leadership je postavený na tom, že ty ako osobnosť si zrelá osobnosť. Že máš vyriešené svoje strachy, Že máš vyriešené, alebo si si vedomý svojich vnútorných sabotérov, že poznáš svoje nejaké limitujúce presvedčenia, poznáš svoju typickú reakciu v strese a že že máš nad týmito vecami už taký ako väčší nadhľad. Že proste ako osobnosť si sa, si dospel do tej miery zrelosti, že vieš byť autentický, ale to neznamená, že si nahúváta. Lebo aby sme si mm-hmm. to nezamenali tým, že keď je niekto agresívny, tak je OK byť agresívny. Hej. O tom není autentický leadership. Autentický leadership je hodne o tej zodpovednosti. A to bol tiež taký preferovaný štýl, čo ja viem 2-3 roky dozadu. A dodnes sú firmy, ktoré ho majú ako, ako top, ako vrchol. Že ten autentický leadership. Tieto koncepty sa oveľa dlhšie trénujú, lebo je to hodne o postojoch a je hmm. to o skutočné práce so sebou. Je tam ďaleko viac coachingových prvkov.
0: Hej, vnímam to tak, že, že to sú také transformačné tie, programy. Hej, hej že, že tie nižšie alebo staršie úrovne sú skôr také no, hej, transakčné, mm-hmm. že sú nejaké správania a aktivity, ktoré mám vykonávať, naučím sa ich robiť. Hey. Je to okej? Okay? toto je skôr o tom, že a naozaj... Môžem si držať
1: tých ľudí od tela. Mm-hmm. Hej, mi to umožňuje, lebo mám status a moc a oni ma poslúchajú len na základe toho statusu a moci. Mm-hmm. Takže tam nepotrebujem byť autentická. Pretože nejdem do toho s vlastnou kožou a mm, nemusím tých ľudí ozajstne inšpirovať, to autentický leadership je postavený na, na vnútornej motivácii ľudí skutočne ťa nasledovať.
0: Teba ako, mm,
1: ako autentického lídra. Ako ako mm-hmm, mm-hmm, z vlastnej vôle. Mm-hmm bez toho, že by som si kupovala tú lojalitu nejakým bonusom alebo bez toho, že by som si predplácala nejakú budúcu motiváciu budúcim bonusom. Mm-hmm. Že vlastne ponúkam im len uh, tú hodnotu, ktorú spolu sdielame a že smerujeme k tomu istému zámeru a že tie veci, ktoré ja chcem zhmotniť, zrovna aj ty máš v pláne že sú pre teba atraktívne, že ťa energizujú a že je to v súhade s tvojim hodnotovým kompasom Takže uh-huh. autentický leadership je podľa mňa stále super super leadership, ale hodne sa pozera na osobnosť toho lídra a my chceme sa pozrieť aj na to, že kde ten líder operuje, uh-huh. v akom prostredí a aké techniky ako ho vieme vybaviť na tie situácie, ktoré musí zvládať Okay. Takže nám by sa strašne páčilo, keby nám na škole chodili, už tí autentickí lídry, lebo bolo by to oveľa ľahšie ukázať im hlavne túto optiku toho ekosystému a ako pracovať s organizáciou ako živým systémom, ktorý sa dynamicky v kuse môže meniť a aj sa mení. Mm-hmm. A ako mať vlastne úctu k tým ľudským zdrojom a ako vedieť, využiť potenciál každého zamestnanca v prospech toho spoločného zámeru.
0: Dobre, a... Ten adaptívny leadership teda z nášho pohľadu je ten ako keby najnovší a vhodný na súčasnú dobu.
1: Mm-hmm.
0: A pretože kombinuje tie rozličné staršie prístupy k leadershipu a zároveň na to dáva tú úroveň mm-hmm. alebo tú, tú, tú optiku toho, to toho že, že chce, na ktoré prostredie mm-hmm. teraz momentálne, v ktorom prostredí funguje. Okay.
1: My používame metaforu, že je to taký včelár, mm-hmm. hej, ktorý... Ten výkon robia tie včely a, a tie zdroje sú tie kvety aj, a potom zákazníci sú tí, ktorí od nás odberajú ten med a ten adaptívny líder je vlastne ten včelár, ktorého není vidieť, ale ak všetko funguje, tak nás to na pozadí je, mhm. lebo proste sleduje, akékoľvek zmeny, aké sa tam dejú a reaguje a rieši to. Ale je to také vedenie z opodial. Nie je to, že ovplyvňuje tie veci nepriamo. Čiže je oveľa ťažšie. A preto aj cítime tú potrebu, že tých moderných manažerov potrebujeme vybaviť nejakými technikami a nástrojmi, ako práve v takýchto situáciách, ktoré sú rýchlo sa meniace, nejednoznačné, ťažko sa aj interpretujú, že tam je veľká miera nejednoznačnosti a relatívne veľmi komplexné, ako byť vlastne v takomto prostredí nielenže prežiť, ale byť úspešný. Takže toto to je naša ambícia misí na Mars, že práve v tomto programe uh, sa pozeráme na to, ako máme tam aj uh, kompetenčný hárok, uh, máme popísané uh, typy správania, máme ako keby aj tie rámce, že, uh, čo chceme adresovať a máme aj dekompozíciu na úplné granulky, uh, že aký typ správania je vhodný v takomto prostredí a máme spísane aj redflex, že čo, čo sú ako keby veci, čo bránia, čo, čo sú neproduktívne a neefektívne.
0: Ok, ok. Uh, dobre, akože mne toto pomohlo si trošku spraviť uh-huh. obraz na toto. Uh-huh. Ešte by som
1: teda posledné to vymedzenie, že, že v aký rozdiel medzi agilným lídrom a adaptívnym uh-huh. lídrom, že adaptívny je pre nás ako keby väčší dážnik, hej? že má väčší, väčšie rozpetie, bo agilný je, že funguje teda v tom komplexnom prostredí, ale uh, agilný projektový leadership a všetky tie techniky na to naviazané asi nebudú vhodné na jednoduché pracovné prostredie. Hej? Že uh, vydávať faktúru komplexným spôsobom by bol asi neefektívne. Hej? Takže my sa preto pozeráme, že ten adaptívny líder má v sebe aj prvky agile a veľa tých techník teda používame, ale vždycky je to takéto vedomé sa rozhodnutie, že či idem do štrukturovaného prostredia, alebo momentálne štrukturovaného prostredia, po ktorej technike siahnem. Aj. A tiež akože nevix- nefixovať sa na jednu techniku, ale mať naozaj veľké spektrum tých nástrojov.
0: No, akože tietoto, Toto je veľmi zaujímavá debata. Pre mňa, čo je také, akože, na čo si ešte potrebujem spraviť obrazy, že teraz... Tak ako si to popísal, mi to príde, že je to extrémne náročný spôsob, ako v, vôbec vedieť sa v tom zorientovať a vedieť takto fungovať ako, ako líder. Že za, som junior manažer, teraz som dostal tým, mám ísť potom, že mám ambíciu byť adaptívnym lídrom. Je, je to vôbec reálne, Že akože, ja neviem, ja neviem ako, ako starí sú lídri povedzme v korporátoch, ale predpokladám, že sú to ľudia pár rokov po vysokej škole, ktorí majú pár rokov skúsenosti, sú pripravení na takýto štýl leadershipu? Je to niečo, čo sa dá čakať u nich?
1: Otázka je aj, aj, aký je to segment, aká je to firma. Okay. A či to vôbec podporuje firma, kultúra tej konkrétnej firmy. Lebo určite sú ešte aj dneska firmy, kde stále je hlavný ten mocenský direktívny leadership. Mm-hmm. Netvorí takú hodnotu, ako by mohol nevyužíva ten ľudský potenciál, ako by mohol, ale niekde sú. Takže asi do takejto firmy by sme to nešli trénovať a asi taká firma by si to ani neobjednala. Uh-huh. Takže okay. záleží, ale myslím si, že po tom dvojdienom školení bude mať prehľad o celkovom tom zábere. My chceme, aby si ako keby urobil názor na celý ten ring, kde sa má pohybovať, kde má tancovať. A máme tam veľa tých metetík a ktoré si aj prakticky vyskúša. Ale nejdeme zase do nejakého úplného drillu, že bude po tých dvoch dňoch máster v tom, že vie aplikovať všetky tie koncepty. Skôr ho zorientujeme v téme a čo to si predsvičíme.
0: Mati, pre mňa zaujímavá debata fakt si spraviť obraz o tomto, o tom vývoji leadershipu, pre mňa to je prínosné. Mám ešte akože, asi milión iných otázok, ktoré mi vyria v hlave v tomto, takže možno by sme mohli dať epizódu 2 a, o, o tých prístupoch leadershipu. Tak po
1: roku, no, že ako sa nám ujala adaptívne leadership? Po roku, alebo
0: možno jednoducho len pokračovať a, a získať možno aj otázky od, od poslucháčov, možno, že dojdu nejaké, nejaké otázky od ľudí, čo počúvajú podkáže, akože, aby si tiež spravili obraz v tom leadershipe. Dnes bol cieľ preskúmať tú tému toho, tej evolúcie leadership prístupov, kde sme boli, kam sme sa dostali. Na, skončili sme to tým, že ako keby adaptívny leadership je to súčasnou odpovedou na potreby realitu sveta ako je a s tým, že my sa venujeme tomu adaptívnemu leadershipu v, v tréningu misia na Mars. A to je asi všetko, čo by malo odznieť. Ďakujem. Mm. Ja hey, no, pre mňa
1: to bolo proste historická sonda do toho, ako sa vyvíjal leadership hey. a ako vždycky adresoval to, čo boli tie aktuálne výzvy, ktoré biznis riešil. A vždy do toho vstupovala aj tá pracovná psychológia alebo niečo nové ohľadne toho, ako funguje človek, mm-hmm. motivácia, vôbec psychika a tieto veci, akože sú tam vždy nejaké nové poznatky.
0: To by bolo iné zaujímavé, potom tiež jeden pohľad na ten vývoj toho leadershipu a k tomu prilepiť vývoj motivačných no, no, teórií určite, a, hej, hej. a týchto vecí. No, určite. si tam vieš presne navedzie. predstaviť,
1: alebo faktor X a Y, hej, mm-hmm. vychádzajú z toho, že je, že, daje, že ľudia sú leniví a keď im ne, keď nebudeš kontrolovať, nebudú to robiť, versus, že ľudia prirodzene sú motivovaní a chcú sa seba realizovať a stačí len v tom nezavadzať. Hej, a vlastne táto teória je hey. vý, významne ten biznis a môžeme to vidieť aj v tom transvekčnom, aj v tom transformačnom mm-hmm.
0: významným. Dobre, super. Ďakujem, že si tu bola. Ďakujem za tvoj čas a za tú debatu. Vám ostatným ďakujem za vypočutie, prípadne pozretie tohto debriefu. Dnes som tu bol s Mateou Georgievou, našou senior a konzultantkou. Bavili sme sa o vývoji, evolúcii, prístupov leadershipu a verím tomu, že sa počujeme a vidíme na budúce.
1: Mm-hmm. Ďakujem pekne za pozvanie a verím, že ten leadership strom si niekde u nás na webe vygooglite, lebo asi je to dosť mať. pred sebou ten výzval, keď nás budete počúvať. Uh-huh. Takže ďakujem.
0: Ďakujem. <hý> ďakujem, že ste to boli s nami pri tomto debriefe. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby vám neušli ďalšie časti. Debrief nájdete na Apple Podcastoch aj na Spotify. Ešte raz ďakujem a tešíme sa na budúce.